0: Reset Obywatelski
1: Dobry wieczór Państwu o, -o mamy tak, to, to Witold pewnie tam zaśpiewał Podlusi. Podlusi. u siebie. Tak, Ej, czerwie, podwójne
2: fanfary, to dobrze.
1: Podwójne fanfary, bo Witold Beres z Krakowa, Marcin Ceniński z Lublina. Kłaniamy się Państwu nisko i witamy w kolejnym programie Kraków Warszawa Wspólna Sprawa, który realizuje Maciek, a producentem tego programu jest pan Marian Bartczerek Bardzo dziękujemy za wsparcie. Bardzo wsparcie. Witolcie, mój drogi, jak Ci się żyje bez problemów życia codziennego po zmianie władzy?
2: Słuchaj, ja nie wiem jak u Was, ale no u nas kraina mlekiem i miodem płynie. Wyobraź sobie, że ci, których wysłaliśmy do Warszawy, żeby Wam tam troszkę zaszkodzili, nie wracają do nas. Nie wraca do nas. Ale, to się, ani to ani się, ale wiesz, że to się może tak. zmienić. A ja Ci wiem. Ale oni, nie, nawet jak będą wracać, to nie do tego, do Radomia wrócą, prawda, albo do tych zakładów po Tulicach, tam też jest, do Krakowa to raczej już nie, proszę pana, więc udało nam się skutecznie za mury miasta stołeczno-królewsko-papieskiego wypchać Ryszarda Terleckiego, Sebastiana Andrzeja Dudę, a wy na Bożu dziadzia macie. <śmiech> Ale wiesz co, jest
1: jest taka, krąży tu taka plotka, że jak już Andrzej Sebastian do was wróci, to nie musi być taki odległy czas, tak bardzo odległy. Jak już Terlecki do was wróci, jak już wyleczymy wam Zbigniewa Ziobro, najbardziej chorego polityka Zjednoczonej Prawicy i on wróci, to wtedy... Kraków będzie wymarzonym miejscem do powstania takiego rządu wolnych Polaków na uchodźstwie, na uchodźstwie i wtedy tak. będziecie mieli żolibosz na Krowodrzy.
2: No, ha, 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 no, taki no, jest. Drodzy Państwo, u nas y, nie ma więzienia, u nas jest śledczy. Więc jeżeli oni wrócą, to tylko na te pół roku prowadzenia śledztwa, a potem dalej jednak pojadą gdzie indziej. I to będzie sprawiedliwie. Zresztą ja Ci powiem, nie musi być spór Kraków-Warszawa. Cała Polska, podzielimy i sprawiedliwie. Cała Polska będzie miała swoje więzienie z byłym pisowcem, czy też nieustannym pisowcem, bo to pewno się jest do... Tak.
1: Obawiam się, że, obawiam się że, że mamy je i że oni już nawet ćwiczą różne protokoły na razie wejścia, ale potem jeszcze wyjścia. Nie wiem, jak bardzo interesowałeś się historią militarną, e, choćby takiego średniowiecza, e, tam podstawowym problemem poza, no bo walka w polu była dosyć prosta. E, problem się zaczynał, kiedy należało zdobywać miasta. E, miasta otaczano murami, e, budowano tam takie bramy dosyć... Gloriańskie e, albo
2: Barbakany, tak? tak. My, my, dzisiaj. my w średnim wieku nadal mieszkamy, więc ja mam to na bieżąco, proszę pana. To jest. <śmiech> e, więc wiesz,
1: że to, to nie takie proste. No i wtedy wymyślano jeszcze z czasów starożytnych te pomysły, ale w średniowieczu wymyślano różne rzeczy na nowo. E, takie wiesz różne, e, ja nawet widziałem, e, co ambitniejsi w, władcy to, e, to mieli te tarany takie ładnie rzeźbione. Nie? Bo były tarany takie proste, że tam kawałek drzewa brałeś, waliłeś to tą bramę, póki ona się otworzyła.
2: Proszę pana, ale ci darane wielkich falusów nawet bardzo zacznę.
1: Tak jest. No, ja akurat chciałem opowiedzieć o tych z baranimi głowami, no, ale Też, <głos》>, jakby ustępuję przed Twoim pomysłem na kształt, na kształt takiego tarana. No, natomiast muszę ci powiedzieć, że przyjaciele nasi, którzy utracili władzę, ale nadal o tym nie wiedzą, doszli do wniosku, że takim dobrym elementem próby wdarcia się do zamku jest nie na taran, tylko w zasadzie na taran, ale na kamieńskiego A mianowicie bierze się kamieńskiego i się tak taranem, taranem wchodzi zupełnie. Ja nie do końca wiem, no to chyba jakieś są braki w wykształceniu, bo jak ja bym miał wybierać kogoś na taran, to wziąłbym wąsika. Ponieważ tam, wiesz, znaczenie ma pewna masa i tym podobne rzeczy przy rozbijaniu takich bram. Przy Kamińskim mam wątpliwości co do tych predyspozycji. Zresztą zobaczmy jak wyszło.
2: zobaczmy, zobaczmy coś właśnie. Okay.
3: Советы, советы, давайте
2: Dlaczego pan postępuje w ten sposób? Dlaczego państwo nie stosują się do poleceń Straży Marszałkowskiej? A oni stosowali się wtedy, kiedy okupowali mignicę? Dlaczego państwo...
1: Widziałeś pan Macierewicz jako... To on wziął tak pod pachę w którymś momencie Pana Wąs... pana Kamińskiego
2: i taki bach w tą straż
1: marszałkowską.
2: bach. moja jednak wizja użycia do taranowania zamku potężnych falusów jest skuteczniejsza. Byłaby, gdyby to były falusy, prawda? duże, twarde. No i tak, Ten wąsik to jest też tak cieniutko za bardzo. Ja bym tak nie powiedział, że on tak... Taki, taki tęgi stalowy falu z niego. Nie, taki sobie tam. Taki taranik taki taranik No i teraz jest pytanie, kochany. no wiesz, ja nie wiem, z czym się Państwu kojarzy ta sam nie się kojarzą takie filmy z Cuttorem Donaldem, jak on tak biegnie, 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 szybko się odbija od ściany, prawda? Jak zjeżdża po niej. Albo z myszką Miki. No, bo można by jeszcze do zamku wejść po długich, rozpuszczonych włosach, ale nie bardzo wiadomo czy ich no, ale tam w tym zamku już... podobno nie ma
1: dziewicy, a przynajmniej z takimi długimi włosami.
2: Tak, dziewic jest dużo, tylko mają krótkie włosy, tak, bo to, to, to jest normalne, to są dziewice konsekrowane, to się, to się zdarza. Także wiesz, no rzeczywiście nie, nie potrafią chłopaki sobie dać radę w zabawach podwórkowych. Bardzo jestem wzruszony, też tam no, widziałem niesły, niesłychanego bohatera wszelkich walk podwórkowych, czyli Antoniego. Antoni tam dzielnie to pięścią. Zauważyłem, że on przed w rękawiczkach takich eleganckich, tak jakby już chciał, wiesz, do walki. No pięknie, no to naprawdę stara się chłopak, tylko nie ma tej siły argumentów, żeby jednak wejść. Te, te falusy, czy też baranie głowy, jak to woli, to takie słabe. Znaczy wiesz co, bo to przypomina
1: pewną dyskusję na temat taktyki wojskowej i to podobno na paryskich salonach, pytano jednego z generałów rosyjskich w, w czasie restauracji, kiedy Napoleon już tam na którejś wyspie siedział i pytano, no to jak wyście takiego geniusza taktycznego, strategicznego, wojskowego, jak Napoleon pokonali? No jaką taktyką, jaką, jaką, jak to, jaką strategią, jaką wystosujecie stosujecie w armii rosyjskiej? Na co on mówi, że to na ja w periodie. Tak, I, tak. i myślę, że Antoni tutaj dokładnie tę znakomitą taktykę wojskową zastosował, złapał tego wąsika i w periodę, no, a, jak, a jak się odbijał, to jeszcze temu wąsikowi, jak wiadomo, tam trochę przywalił w tej.
2: W ogóle to taktyka. Rękawice, rosyjska, bo,
1: bo mu się wąsik nie sprawdził jako taran.
2: No. Taktyka rosyjska do postaci Antoniego, wielkiego bohatera narodów wschodnich bardzo pasuje, bo przecież no to jest człowiek, który no, była taka organizacja Śmierć Szpionam, to były te bataliony, które rozstrzeliwały tych i był rozkaz 462 bodaj Stalina, Niszaga w, w nic y jak to jest, A to i jest? Krok w tył, krok w tył krok. powiedzmy po polsku. Więc i oni stali zawsze za tymi, wysuwali tych do przodu i jak ktoś by się chciał cofnąć, to i on z tą kamienną twarzą kula, w łeb, plecy od razu. Podoba mi się to. To naprawdę dobre sowieckie metody. Antoni, trzymaj tak, trzymaj. trzymaj się. Ja, powiem Ci, że ja mam
1: taką refleksję, że ten pan Kamiński, który jak wiadomo z trudem przeżył Tuskowe Kazamaty te tortury, które tam na nim stosowano. A jak opusję... pani
2: Rollinson za nim płakała? Pan wezm, tak, tam, tak pani on, płakała. Wiesz, Co zobacz, wiesz.
1: Te, ten, ten człowiek przeżył te, te straszliwe więzienia tuskowe, a ja nie wiem, czy on przeżyje miłość swoich przyjaciół ze Zjednoczonej Prawicy, bo mam wrażenie, że sytuacja, w której z Antonim zdobywają Sejm, jest dla niego... Dużo, dużo trudniejsza niż wszystkie tortury, które przeszedł.
2: To jest tak zwane... Ja przepraszam, nie wiem
1: czy Państwo słyszą, ale albo wybuchła wojna, albo mamy pokaz fajerwerków tutaj zaraz za oknem.
2: No słychać się strzały, ale ja myślę... Ma, że... Macie to wojna
1: czy fajerwerki?
2: Nie ja wiem, nie widać. Nie, nie widać. No, bo... ale... no, za Maxanów jest zorganizowany na pewno. Przecież Albo
1: zamach stanu, no, tak gdzieś w okolicach Placu Bankowego, czyli raczej zamach stanu samorządowy. No ale dobrze, jedźmy dalej, bo my tutaj, proszę Państwa, nawet jak strzelają, to nie będziemy przerywać programu, bo to jeszcze nie, nie wie, jest.
2: Nie, tak? W tych naszych programach rzeczywiście, jak w relacjach, rozumiesz z, z Tel Ty tu tak na tle Warszawy, da, a tu stół I Żadna no, no, koła nam nie pomoże po prostu, nie? Żelaza, ale... właśnie Więc właśnie...
1: Ponieważ ty radość jakąś wielką wyraziłeś na początku programu, że Andrzej Sebastian nie wraca do Krakowa. Nie wraca,
2: nie, 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 bo
1: to jest. To za chwilę pokażę, pokażemy Państwu coś, co powinno skłonić nas wszystkich do tego, żeby pomyśleć, jak to zrobić. Jak to przeprowadzić? Żeby Andrzej Sebastian jak najszybciej do Krakowa wrócił, ponieważ problem jego prezydentury stał się problemem ponadpolskim, stał się problemem międzynarodowym. Jego legendarna wymowność nabiera nowych barw i stwarza nowe zagrożenia. Zobaczmy.
2: Pan Jestem... to wierzy. Czy ja... pan w to wierzy, że, Rosja odda, że Ukraina odzyska Krem? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem tego, czy odzyska Krym. Ale wierzę w to, że odzyska Donieck i Ługańsk. Krym jest miejscem szczególnym. Nie wiem, czy Ukraina odzyska Krym. On jest szczególny również ze względów historycznych. Ponieważ w istocie, jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji. To, co, to, to do czego zobowiązywał się wobec mnie, zostało dotrzymane. Więc jeżeli ja... Jakąś obietnicę od prezydenta Donalda Trumpa otrzymałem. Jeżeli mnie prezydent Donald Trump coś obiecał, to było to dotrzymane. Od tej strony mogę powiedzieć tak, prezydent Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuje. <głosy> <głosy> Proszę Państwa, jestem,
1: jestem, jestem, jestem. jestem, 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 i, jestem.
2: I, i... Zamach staną, czy tylko po prostu
1: stare kwestie. wygląda, czy dzisiaj jest jakieś chińskie święto, bo to wygląda jakby od strony ambasady chińskiej. 11 na 15-17 września,
2: albo coś w tym stylu, na pewno. Tak zwany rok chińskiego smoka. Słuchaj, no wspaniały materiał zobaczyliśmy. Wspaniały. Andrzej Sebastian. Ja, ja naprawdę namawiam całą Polskę, żeby już dzisiaj rozpocząć przetarg publiczny na relikwie świętego Andrzeja Sebastiana. Kto dostanie najcenniejsze części ciała Andrzeja Sebastiana, będzie mógł sobie zbudować pomnik polskiej głupoty, taki śliczny, szklany. To będzie na pewno fantastyczna sprawa, zwłaszcza z tym takim zwrotem przez lewe ramię, jak wszyscy zwracali się przez prawę. No ale to w Tanzanii jest ruch lewostronny, to może dlatego wzruszająca ta scena sprzed kompanii honorowej. Ale wiesz co,
1: tam tam Andrzej Sebastian miał pewną e, wskazówkę, a mianowicie tamten chodnik, po którym on, szedł, on w prawo skręcał.
2: Tak. A on I tak to była
1: taka wskazówka, że to może jednak w prawo należałoby
2: pójść. Tak, nie? Tak, tak. Tak miał z tym kółko, no, ale wiesz co, no. wiesz co, to też ciepło, y, dziwne twarze wokół. To i tak wśród że on nie, nie powiedział niczego na temat ustalenia tego, które z Państwa, Kenia czy Tanzania powinna mieć prawa do Zanzibaru, bo to jest też y, część y, Tańzanii, którą, y, Kenia, o którą Kenia toczy spor. a widzę, że on jest geopolitycznie poustawiany świetnie. Ty jesteś historykiem, to musisz docenić to, że on zauważył, że to była właśnie... Krym to właściwie jest rosyjska ziemia, to znaczy właściwie trudno będzie od kiedy, to znaczy między... Y, Carycą w 1787 roku, to wtedy jeszcze jakbyśmy byli nad, pod Kijowem. To mniej więcej wtedy, wtedy się zaczęła rosyjska zima, po czym się to skończyło. Ja jeszcze jedno chcę powiedzieć. Proszę Państwa, jakby ktoś miał wątpliwości co do skali rozumu tej błyskotliwości Andrzeja Sebastiana Dudy, to sobie wyobraźcie taką sytuację, że jest grudzień roku 1939 i premier Sikorski mówi, nie wiem, czy Polska odzyska Gdańsk, no bo przecież tam było bardzo długo, były Niemcy, prawda? Natomiast być może powinniśmy odzyskać tam gdzieś Grodno i, i, i kawałek Białorusi. Oczywiście jest zupełnie inaczej, i to tylko świadczy o tym, jak trzeba być, jakby to elegancko powiedzieć, żeby głowy państwa z litery prawa nie obrazić, jak trzeba mieć w głowie posprzątane, żeby w trakcie, kiedy decyduje się. Ja już nie mówię przyszłość Europy, ale na pewno nasza przyszłość, bo porażka Ukrainy to będzie porażka Polski w najbliższym czasie. Wygłaszać opinie podważające siłę tego państwa i jego opór. No to jest. To właściwie za coś takiego w normalnych czasach to się nazywało. Znaczy, no hitlerowcy za to wieszali, ruscy też za to weszali. To, to jest, bo można to wykslować
1: na jakąś yy, yy, głupotę. Tylko, że tak z drugiej strony, jak ja słyszę takie rozważania, co, gdzie było najdłużej, to ja pytam, kiedy dajemy datę początkową. Bo względem Krymu obstawiałbym, że jednak Scytowie byli najdłużej, a gdyby jeszcze przestawić poprzeczkę dalej, to ja Ci powiem, kto najdłużej był na Krymie. Dinozaury.
2: Też były, to I nam jeszcze bardzo, bardzo
1: długo brakuje, żeby wyrównać ich wynik, jeśli chodzi o bycie na Krymy. Ale żeby, żeby wrócić do, do, rzeczy, do rzeczy poważnych, tutaj jest trochę kulą w płot. Wiesz, bo ile przy takim Szczecinie, to poza krótkim epizodem szwedzkim, to tam zawsze był Szczecin, był niemiecki. Poza krótkim epizodem. No, pruski, niemiecki, jak zwał, tak zwał, marchi, że nie chce wchodzić. Szczecin polski, proszę Państwa, zrobił się po raz pierwszy, po raz pierwszy. Szczecin wszedł w ten, na terytorium Rzeczypospolitej, w zasadzie w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, bo nigdy wcześniej Szczecin nie był miastem polskim był stolicą Księstwa Pomorskiego, które nigdy nie było Księstwem Polskim. I tak moglibyśmy sobie jechać po kolei. Natomiast e, kim trzeba być e, jeszcze po tej całej, ja miałem poczucie, że to jest powierzchowne, ale nikt mi nie chciał wierzyć, tej teoretycznym e, wsparciu przez prezydenta Dudę przez wiele miesięcy i lat Ukrainy. Ja m, Miałem takie poczucie, że to nie jest poważne i nie jest głębokie, no ale co trzeba mieć w głowie, żeby coś takiego przyszło? I dlaczego? Wiesz, najśmieszniejsze to jest to już tak w kategoriach historii nowożytnej. Jak mu wyszło, że Donbas tak to taki bardzo ukraiński. To jest też w ogóle. A Krym to jest taki złoty ukraiński.
2: Tak absurdalnie. Ja jestem... Ale wiesz, to co ty mówisz, bo to jest, to jest naprawdę do kolejny kamyczek i nadchodzą wybory prezydenckie, ja już zaczął o tym myśleć, bo mam nadzieję, że cała Polska odrzuci spadkobierców pana Dudy. Jak trzeba mieć, co trzeba, coś się musi dziać, jak ta głowa musi być biedna, pozbawiona odpowiednich medycznych stymulatorów, żeby tak jak mówisz, przez cały czas udawać, dawać, a może on wtedy w to wierzy, nie wiem, może to kwestia tych inhibitorów, które on rano bierze, niebieski, czerwony, niebieski, czerwony myli się mu, prawda? Więc on wydawało się absolutnie szczerze, bezmyślnie, może płytko, tę Ukrainę wspierał. I dzisiaj rozneglizowany do koszulki, co to w ogóle, hello, co to było, że on taki luzak, tak? To w piżamce trzeba było usiąść, z pampersem, byłoby naprawdę już bardzo ciepło. I on także, no, Ukraina może tak, może siak. jak. Jedyne, co może człowieku powiedzieć, póki się bronią swoimi za nimi murem. Ale tego nie, tego nie usłyszeliśmy. Tak.
1: No nie wiesz, tam gdzieś po drodze miałeś, miałeś też tę tą, tą wypowiedź na temat Donalda Trumpa. Po pierwszej wypowiedzi Trumpa, to po to, bo on Duda został poproszony o skomentowanie tej wypowiedzi, nie dzisiejszej, tylko wcześniejszej że Trump stwierdził, że on by w 24 godziny, gdyby był prezydentem z, zakończył konflikt rosyjsko-ukraiński. To była głośna wypowiedź przed dwóch tygodni bodaj. I Duda powiedział, no pan prezydent Trump jak mnie coś obiecał, to mnie zawsze tam wypełnił. No dzisiaj jakiś, jakiś kolejny rozdzialik dopisał Trump mówiąc o tym, że
0: może namawia Rosjan,
2: żeby zniszczyli, zaatakowali tych członków NATO, którzy nie którzy płacą.
0: Może nie płacą
2: Amerykanom. Amerykanom, tak? No to mam nadzieję, powiedziałby Andrzej Duda, powinien powiedzieć, zawsze. On zawsze dotrzymuje słowa, ten Donald Trump. Z tego będziemy się cieszyć, panie prezydencie. To jest po prostu. Czy to jest medykalizowanie? No ja myślę, że to jednak. Również się do tego kwalifikuje, tak, ale z drugiej strony, jak patrzę na tych dziadziów, tych staruszków chodzących po ulicach, tego naszego mistrza z i tych jego przyjaciół z Krakowa, to to naprawdę jest geriatyczne stowarzyszenie no, i właśnie. Osoba i inkwizytorowi
1: który pisze, że zapewne Tomasz Piątek nie bawi się w medykalizowanie, polecam książkę Duda i jego tajemnice i akurat nie o Rosję w przypadku Dudy przede wszystkim chodzi, a o medykalizowaniu czy automedykalizowaniu Dudy w tej książce także można przeczytać. No i jak już jesteśmy przy Dudach, mój drugi. Duda bardzo długo mnie się osobiście kojarzył, z takim sympatycznym facetem w spódnicy, który coś tam brzęczy. Chodziło mi oczywiście o Dudy Szkockie. Że kiedyś mnie doda, dopadną Dudy Krakowskie, to powiem Ci, nie wiedziałem. Jakbym wiedział, ten uciek uciekł do Szkocji. Nie zdążyłem. W końciku historycznym dzisiaj, proszę Państwa, ależ historia związana z Andrzejem Dudą. <śmiech> historia sprzed 8 lat, Pewnie niektórzy z Państwa e, e, słyszeli, ale nie wiem czy wszyscy pamiętają. No zobaczmy.
4: Słychać mnie? Witam Państwa, moja nazwiska Janina Wielska Widza. Jestem tutaj profesorem na Akademii Dystopietów i e, Telefonnie Energetyki i i będę miała z Państwem w tym semestrze. I jeszcze w następnym, e, chemię organiczną. Zdarza się, że i czwarty termin mamy, gdy, gdy taka już nie potrzeba, ale, ale starajmy się, żeby zdać w pierwszym terminie, a najlepiej w zerówce, bo wtedy za zerówkę nie wpisuje dwój, można ocenę poprawić. Ale zanim. Zanim przejdę, proszę Państwa, do, do tematu, to jeszcze pozwolę sobie dyskretnie zrobić taką prywatę na e, tych zajęciach. Pierwsze zajęcia, ja więc to na to pozwala. Ja jestem mamą Andrzeja Duty, który startuje jako, e, jako ten, e, e, jako kandydat na prezydenta. I potrzebne mi jest, proszę mnie, jeśli mogę zebrać od studentów podpisy, więc kto będzie chciał, proszę mi podpisać się tutaj na listy, Ja tak tam.
3: Oczywiście jest to nieformalna
4: sprawa, by Państwa tego na zrobić robić, nie wolno. <śm> Ale to są pierwsza ja bo mam ja listę. To chce oczywiście, proszę Państwa. I jeszcze na dodatek taki, że jeśli ktoś już podpisywał listę, to nie wolno podpisać, że po raz drugi, no bo to by byłoby sprawa. No bo to sprawdzają te podpisy, więc nie wolno dwa razy podpisać. Jeśli już ktoś podpisał, to bardzo proszę, nie podpisywać. Ten rząd tutaj... Jak tam zabrać miejsca, to proszę bardzo. Jak mówię, podpisuję listę tylko ten, kto chce.
1: Nie wiem, czy widziałeś, kiedyś był taki głośny film dokumentalny Korzenie zła i rzecz była o faszyzmie i pokazywano miejsca, gdzie się rodziły różne zjawiska, były te wszystkie wiesz, piwiarnie monachijskie, były kafeterie na południu Włoch i jeżeli Państwo kiedyś będziecie się zastanawiali, a skąd nam się te ostatnie 8 lat wzięło, to proszę Państwa z Akademii Górniczo-Hutniczej.
2: W Krakowie. W Krakowie. Chciałoby się powiedzieć, że niedaleko rośnie bananowiec od upadłego banana, czy jak to tam leci w tym przysłowiu. Ja mam z tym taki kłopot, bo mam szczególne podejście takie staroświeckie do mam. No, mamy mają swoje dziwne zachowania i kochamy je mimo wszystko. Ja również pamiętam pana tatę Dudę, który na mm, posiedzeniu Sejmiku Wojewódzkiego, jako radny wojewódzki wyzywał y, polityków z innych stron, więc rzeczywiście jest y, coś dziwnego w tym wszystkim, nie, 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 nie fajnego, tak bym elegancko powiedział. Y, ja chcę tylko powiedzieć, że wyobraźcie sobie Państwo, że Andrzej Sebastian musiał mamę o to poprosić. Wyobrażacie sobie, że on jej dał, te kartki, bo przecież mama na pewno wspiera z całego serca, niech tak będzie, chociaż jest to grube rzeczywiście, ale on jej musiał dać kartki, mamuśka zbieraj.
1: Ale czy ty, yy, yy, Witku, nie błądzisz? No. E, ja myślę, że ta rozmowa wyglądała inaczej, mam pewne podstawy wyobrazić sobie inaczej. No,
2: no dawaj, dawaj wyobrazić. tak,
1: że najpierw była rozmowa, Jarosława Kaczyńskiego z statą. Z
2: a, jest dobrym patriarchalnym tropem. Potem pan Duda powiedział, żonie,
1: masz to załatwić z synem. Potem mama zawołała syna i powiedziała: Andrzejku, ty będziesz kandydować, a ja ci tu zbiorę podpisy.
2: Bardzo pan, pan o, To kompanię. jest To jest współczesny wariant yy, yy, tej zapolskiej. To jest naprawdę. Ja, nie, najpierw, ale to jest wiesz. Prezes Jarosław poprosił tatę o rękę syna. Tato uzgodnił to z mamą i mama powiedziała: Syneczku, masz to załatwiane. Ty się nic nie przejmuj. Tata z mamą ci to załatwią. I z prezesem... Tak jest. Masz rację. Tak Kraków wygląda. Hura. Dziękujemy tak. Ci Warszawę, to, żeś dojrzał celnie. <głos> tak. E, tak za Polska... Kolejna tak kwestia. Kolejne... Ale wiesz, wiesz, dlaczego ja to przypominam?
1: Pomijając to, że no Duda mi wszedł na tapet swoimi afrykańskimi wyczynami, to popatrz, mamy do czynienia z takim jednoznacznym przestępstwem. Jeden z, jedna z bazowych zmian po 1989 roku to było wyprowadzenie kampanii wyborczej z zakładów pracy, uniwersytetów, etc. Etc. Czy ktokolwiek kiedykolwiek się zastanowił nad udokumentowanym przestępstwem polegającym na tym, że pani profesor zagiecha na swoim wykładzie powiedziała studenci, podpisujcie mi tu, wiecie dobrowolnie. Jeszcze, jeszcze... było o czterech
2: terminów, studiowali.
1: Ile to rzeczy człowiek dobrowolnie zrobił, o, nie?
2: Proszę pana, na, a na wiadomość, że może być termin zerowy albo czwarty. O, o, proszę Pana.
1: To po prostu wszystkie dobrowolne rzeczy wpadały mi w ręce i ja natychmiast je robiłem.
2: Tak, tak było. Tak było.
1: Tak było. Zobacz, ja już nie mówię o tym, no bo wiadomo, jaka była władza, żeby tam wszedł, ktoś się zainteresował tym pod kątem prawnym. Ale zobacz, jak wielkie my mamy przyzwolenie dla tego typu rzeczy. I, I powiem Ci, że ja w tym przypadku, wiesz, prawa mamy są gwarantowane także w kodeksie karnym. Mama na przykład może odmówić bez konsekwencji zeznawania przeciwko synowi. I to gwarantuje, moim zdaniem, jest ta granica, w której chronimy mamę przed jakimiś, no powiedzmy, dyskomfortowymi sytuacjami ale tutaj mamy do czynienia po prostu ze złamaniem prawa kropka, ze złamaniem prawa wyborczego, ze zbieraniem podpisów w sposób nieuprawniony i z wyraźnym wywarciem presji na ludzi, którzy są w relacjach z nią, w relacji podległości, no jednoznacznie. Student wobec profesora, który może mu wstawić fleka za kilka miesięcy bądź postawić trzy minus, jest w, e, absolutnie zależny i absolutnie podległy, a bardzo Ci dziękujemy za wpłatę w Walucie Europejskiej.
2: Bardzo dziękujemy. Kasa, kasa niezbędna. Ja tu chcę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. To było przy pierwszych wyborach, czyli 8 lat temu, tak? Więcej już na 10. I teraz wyobraźcie sobie, co się. Jak wyglądały drugie wybory. Jak cały czas podkreślam, Drugie wybory, które rzekomo Andrzej Duda wygrał, a liczby mówią o 400 tys. głosów, czyli o 200 tysięcy zabrakło głosów, żeby przegrał tak naprawdę, z Trzaskowskim, ile tam musiało być nadużyć po czterech latach rządów PiSu w szczycie kampanii COVID-owej i tak dalej. To jest oczywiście ta historyka. no wiesz, ja rzeczywiście jestem w starszej laty, ja się mniej tym oburzam, bo już widzieliśmy takie rzeczy, że no, jest y, wojsko używane do kampanii wyborczej. No, tak, policja używana do kampanii wyborczej. Znaczy niezwykłe rzeczy się działy. Więc ta, ta zaraza przyszła bardzo szerokim, szła szerokim frontem. No, zobaczymy, może coś zostanie jeszcze ujawnione. Ja, ja myślę, że drugie wybory były sfałszowane wierzę w to, że ktoś to kiedyś wykryje. Tylko, że wiesz co, ja z kolei wychodzę
1: i wiem, że to będzie głos wołającego na puszczę, ale moim zdaniem to się zaczyna w rzeczach małych. Najpierw pozwalasz na przekręty przy zbieraniu podpisów, potem pozwalasz na mikro przekręty w komisjach obwodowych, a na koniec przewalasz wszystkie wybory i w ten sposób tak. jesteśmy, wiesz, próg odporności mamy ćwiczony, on jest coraz słabszy, my coraz więcej przyjmujemy do wiadomości i zobacz, teraz mówisz, Wybory mogły być przekręcone. No i co? I przecież nikt z tego powodu nie wyjdzie na ulicę. No przecież wiadomo, że mogły być przekręcone. Normalne, nie? To weszło w
2: normę. Co, co było niedoskualne, weszło w normę. To już jest znana i oczywista. Szef kampanii wyborczej w roku 2019 był podsłuchiwany. Był posłuchiwany. Czy to nie jest wystarczający powód do unieważnienia tamtych wyborów, nie? E, no tak, tak. Od do koniczka pisze Ola. No tak, trochę tak jest. Tak, tak, bije się w pierści, Ale ja wiesz, ja w tej chwili jest... pojawił
1: się nowy argument łagodzący. Nie tylko sztab Trzaskowskiego był inwigilowany, oni swoich kolegów z prawicy też sobie wszystkich podsłuchiwali, podglądali, zdjęcia ściągali. Tak, tak, tak. To nie jest tak, że oni byli ciekawi tylko liberalnych ekscesów, chyba najbardziej ich. Tak. No, mówi się o 30 orgu parlamentarzystów Zjednoczonej. Ja przypomnę sławnego tygryska
2: w wszystkich... Y lokali pana Kuchcińskiego, który w tajemniczych okolicznościach musiał odchodzić, rzekomo dlatego, że... Ale radę... on był inwigilowany
1: innymi narzędziami w innych okolicznościach. Bardzo, bardzo dziękujemy Albinowi, Albinie za wpłatę w walucie zupełnie obcej. Bardzo dziękujemy FC Marchewce za wpłatę w walucie krajowej. Dziękujemy. Proszę Państwa, i to nie będzie tak, że Wasze wpłaty pozostaną bez kary. Będziemy karani. Musi być kara. A karą będzie, proszę Państwa. Ja się długo wahałem. Ja się bardzo długo wahałem. Ojej, ja, ja się boję. A. Ja, ja, proszę Państwa, ja Was od razu przepraszam od razu przepraszam. Ja wiem, ja będę najbardziej znienawidzonym człowiekiem w okolicy zaraz, jak tylko wyemituję ten materiał. Proszę Państwa, Pan Jarosław Kaczyński zdecydował się opowiedzieć dowcip. Przynajmniej tak to nazwał. A ja zdecydowałem się wyciąć ten fragment i Państwu wyemitować. O, bardzo, o, bardzo, o, bardzo, bardzo to przepraszam. To dobry, bardzo no,
2: przepraszam. Dziękujemy Ci. Nie no, co
1: Ty? No, Jedźmy z dowcipem.
0: się przydało. A właśnie... Ta nauka, ten obowiązek nauki, to prawo, bo to jest w istocie niezwykle ważne prawo, do nauki jest w tej chwili podważany przez Panie z całym szacunkiem, które powinny jednak może gdzieś indziej się udzielać, a nie w rządzie Rzeczypospolitej. Ale tu... Pozwolę sobie może, proszę Państwa, na pełen żart. To znaczy, jeśli Donald Tusk jest wrogiem pani, wrogiem kobiet, no to naprawdę działa po mistrzostku. Bo ten skład, jeżeli chodzi o płeć piękną w rządzie, no doskonale służy tej jego niechęci. Jeśli taka niechęć rzeczywiście ma miejsce, ale może on po prostu jest umysłowo bliski tym paniom. Być może... <śpiewanie> Chcę powiedzieć jedno. W Polsce jest bardzo wiele pań, które doskonale się sprawdzają na stanowiskach kierowniczych, także tych wysokich. Bardzo wiele takich pań jest w jednej partii. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość. Tą partią jest Zjednoczona Prawica.
2: No i kurczę, dałeś. Powiem Ci, ja tu dwa razy pękłem, tak bym powiedział. A We ja śmiech. Ci
1: powiem, że ja bardzo długo szukałem tego dowcipu. Ja przesłuchiwałem ten materiał parę razy, no bo Pan Prezes powiedział, że będzie żart, nie? No to tak słucham, przewijam, słucham, przewijam i w końcu mi wyszło, że ten, ten finisz, e, czyli e, powiedzenie, że te wszystkie pisze. panie mądre są w PiSie, to to jest chyba ten żart. Czy zauważyłeś inne, wiesz, bo prawdę mówiąc trochę liczę na ciebie przyjacielu, na twój intelekt, bo ja nie całkiem udźwignąłem ten, ten dowcip Kaczyńskiego.
2: Jest, śmiech. To jest świetnie. To zrozumiałem. Ten dowcip jest najważniejszy w tych. pomlaskaniu sobie. Jak się domyślam, panu prezesowi chodziło o to, yy, sławne jego powiedzenie, przepraszam, od lewej siedzi kobieta, mężczyzna, kobieta, mężczyzna, a tamto od 17 kobieta, a później mężczyzna, nie wiadomo, prawda? To, I to było na poważnie, to nie był dowcip. Prawda? On. Celnie spostrzegł to, co on widzi. Niesłychany w ogóle, błyskotliwy umysł, naprawdę. I on po prostu dzisiaj chciał powiedzieć, że on jednak wycofuje się z tamtych słów. Że on jednak nie wie. Że tak patrzy na ten tłum i on nie, nie wie, on, on, on się czuje nie nieswojo może. może tak, Ale powiem tak...
1: Ci, że... że... Ja tam zauważyłem jedno, co nie żartem nie jest, ale co jest jednak taką, moim zdaniem, dominującą cechą pana prezesa. To znaczy one nawet siląc się na dowcip jakiś tam, jak on pięknie potrafi wszystkich dookoła obrażać. Bo to jest jednak umiejętność. To znaczy on nie pięknie obraża, tylko że, że jemu to tak wychodzi. Wiesz, bo czasami człowiek się nagada godzinę, i nie uda się nikogo obrazić. A prezes otwiera usta i mniej więcej na poziomie pierwszego czasownika wiesz, że już obraził. Bo tak, naj, najpierw obraził panie z rządów Platformy. Potem obraził kobiety tak generalnie, bo tak on tak jak wyszedł z tymi kobietami do innych zajęć, to, to takie było ogólnie mizoginistyczne. Potem obraził Tuska. A potem jeszcze tak naprawdę... Do... Obraził Prawo i Sprawiedliwość. Obraził Prawo i Sprawiedliwość. Nie, nie sądzisz, że to jest jakaś umiejętność? Wiesz, że w nerwach czasami chce kogoś obrazić i dwa zdania mu zajmuje, zanim dojdzie do tego, żeby obrazić. nie? A tu prezes na zasadzie po dwóch tak, zdaniach masz obrażony tutaj, cały świat.
2: Naprawdę popatrz, ile poziomów, bo ja jak chcę obrazić, to by ty... I tu padają słowa, które już się po 23 i koniec rozmowy, lepiej, że jeszcze sobie damy poradzić, prawda? A on tu tak, ja tak. powiem jeszcze jedno, że to jest tak niezwykła umiejętność, że ja się cieszę szalenie, że prezes nadal jest na scenie. Wiesz, ja bym bardzo prosił taki program społeczny, świat, który nie może zaginąć, bo to jest niezwykły człowiek, jego należy kodować, pusze. oczywiście chronić go, żeby go ktoś tam gdzieś nie kwasem jakimś, nie oblał, czegoś złego mu nie zrobił, bo to naprawdę roślinka delikatna. I bardzo mi się też podoba to, że on uważa siebie za przedstawiciela, i tu powiem bez kpiny, bo na Żoliborzu mieszkał Jacek Kuroń, wybitny intelektualista, ale on się uważa za przedstawiciela inteligencji żoliborskiej. No mutkobuska, no ja wam powiem kochani, że to jest, to jest niezwykły. Ten facet, no to po prostu, ja nie wiem, w jakim kraju słowo inteligencja ma się kojarzyć z wyjątkowym hamstwem, no ale po, po, potraktujmy to właśnie z, dobro, z całą do, dobrotliwością i z dobrocią inwentarza. No mamy taki, taki ciekawy świat. No. Wiesz,
1: może to też jest tak, że inaczej wygląda inteligencja żolibarskiego bloku, kamienicy. Takie jak mieszkał Jacek Kurąg, a inaczej wygląda inteligencja z mieszkania przydziałowego, które było kondygnacją Willi, którą tam na koniec całą przejęli z przydziału w wzburzonej w Warszawie. Nie, jest to, wiesz, ale masz rację, że tutaj ja bym się zwrócił do może zrobił jakąś konkurencję między Uniwersytetem Warszawskim a Uniwersytetem Jagiellońskim zrobił jakiś taki konkurs na dysertację, która by nam objaśniła jakim w zasadzie cudem i na jakiej podstawie ktokolwiek kiedykolwiek pierwszy nazwał Kaczyńskiego inteligentem.
2: Tak, to jest bardzo ciekawy przypadek rzeczywiście. Bo To, jest, I, to znaczy wiecie i... Państwo, Andrzej Leper, który nie był moim sojusznikiem, którym raz w życiu tylko rozmawiałem, że to jest zabawna rozmowa była, był podobno symbolem takiego przaśnego hamstwa. To przecież ten człowiek przy panu Kaczyńskim był esencją prostej, klarownej, uczciwej paradoksalnie mowy. Tak? Bo on mówił, a teraz uważam Cię za łajdaka i mówił, koniec tu z Wersalem, uważam, że jesteście łajdacy. A to jest po prostu skala łajdactwa, która w tych słowach prezesa jest. I tak na marginesie, nie chcę powiedzieć, że współczuję tym paniom, które tam stały za nim, bo to rozumiem, postawił, postawiono mu właśnie dwie kobiety po to, żeby mógł sobie, to znaczy, że też to było przygotowane, bardzo mądrze, celowo, tak. nie chcę być mądrze, ale celowo przygotowane. Stawiamy panie i pan prezes będzie obrażał, czyli myślą nad tym, jak obrazić, ale swoją drogą, drogie panie, nie znam was, nawet jeżeli jesteście przekonani, że faktyczny świat polega na tym, że ja, jako mężczyzna, powinienem was prać codziennie, są takie kobiety podobno, ja się z tym nie zgadzam, to jednak nie macie wrażenia takiego niesmaku? Porównanie, a teraz powiem ci, jesteś tak głupi, on w gruncie rzeczy powiedział coś takiego: Fust jest tak głupi jak baba. Tak. No, no powiem szczerze, dostałbyś chłopie u mnie w Krakowie, dostałbyś Bryja. Tak, ci powiem, na podwórku za coś takiego, bo to nawet na podwórku te chłopaki zawsze wiedziały, że mm, to jest grube. Tak się nie mówiło. Nie wchodzi
1: się, nie wchodzi się w takie rzeczy. A, tak. to nie to wchodzi jest... się w takie rzeczy.
2: Wiesz, dzisiaj
1: w tej chwili skojarzyłem, że tam, ta, ta druga część programu jednak nam się układa do któregoś momentu, jak film grozy, bo był Wiesz, żart. Był żart prezesa, a teraz proszę Państwa coś, co nie powinno Wam dać spać. Na pewno coś, po czym panowie ze strażem marszałkowskiej nie śpią od kilku dni, a myślę, że że my też nie będziemy spali, kiedy to zobaczymy. Teraz już zupełnie poważnie, osoby, które mają jakieś kłopoty z sercem, marytmi i tak dalej, proszę odejść, proszę tego nie oglądać. Zostają tylko twardziele, o mocnych nerwach. Wjeżdża Antoni.
0: Bez względu na to, czy prawie nie, ale moralnie nie bym Ci za to opowiadali przez, przez całą historię. Mm -hmm. Ja mam 75 lat. Ktoś 45 lat temu założyłem samy wybrań w Zawsze wygrywaliśmy, Polska zawsze wygrywała. A ci, którzy realizowali rosyjskie i niemieckie interesy zawsze przegrywali. I z Wami będzie tak samo.
1: Ciarki Cię przeszły?
2: Nie. <grychy> Czy mamy prawo do nienawiści? Mamy. Mamy. Ja przyznaję sobie to prawo. No rzeczywiście. Coś obrzydliwego. Ten facet. Tak. No chociaż właściwie przed chwilą słuchaliśmy pana prezesa, który obraża ludzi mówiąc, yy, o, chcąc obrazić się porównuje ich, ich do kobiet. Yy, teraz mamy człowieka, który yy, straszy funkcjonariuszy wykonujących swoje obowiązki, a powiedzmy szczerze, jak tamci funkcjonariusze sprzed sześciu miesięcy wykonywali swoje obowiązki, to dostałby w twarz gazem upałku teleskopową, a oni stoją do nich, ale też ta egzaltacja, ten narcyzm, założył 40 lat, chłopie, swajdałeś się wielokrotnie, ukrywałeś się w zakładach psychiatrycznych, co ty robisz, co ty za bzduro opowiadasz w ogóle, no, ale tak, no to, to są tak to są zwane zaburzenia osobowościowe. Można je leczyć, niekoniecznie. Natomiast rzeczywiście ten pan w polityce jest już za długo.
1: No, tak, na oko. Na oko. O ile można było sobie tłumaczyć jego pobyt w polityce do 91 roku, o tyle później ciężko wytłumaczyć, dlaczego on w tej polityce pozostał po tym, co się stało w 1992. Ale widać taki, taki nasz los. Rzadko się pojawia takie nagranie. Ja Państwu podpowiem, że to jest dosyć standardowe zachowanie pana ministra Macierewicza w sytuacjach takich półpublicznych. Mówię tutaj o minie, mówię o pozie, jak i o patosie, z którym wygłasza...
2: Jadr jednego aktora ubogiego intelektem.
1: Tak, tak, tak. Rzadko się zdarza nagranie, ja go ileś razy widziałem w takich sytuacjach i te spojrzenia, takie łypnięcia z boku powiedzenie bokiem, a w ogóle mówienie bokiem do rozmówcy, to jest jego, tak, tak, tak. E, jego maniera. On nie stanie na wprost do ciebie, żeby tylko będzie stał do ciebie. Powiem panu, 40 lat temu powinien pan się wstydzić. To jest ten sposób... Ten Kiedy ja, sp
2: ja walczyłem pod Grunwaldem.
1: <laughs> tak, tak, tak. Do, dokładnie tak. Proszę państwa, tyle strachów. Teraz magazyn Kultura.
2: Tak jest. Coś
1: no i co? Jakoś kulturalnie teraz?
2: Będzie kulturalnie, dlatego, że chcę wam przypomnieć taki oto miesięcznik w Krakowie się ukazuje „Kraków i Świat”. Mam przed sobą numer lutowy. A w tym numerze lutowym, drogi przyjacielu, zapewne nie masz go, bo jak to ci z Warszawy mają, nie wpłacił na czas um, numeraty no i A jak jakby wpłacił, to by dostał. No, tak. To jest fantastyczna relacja ze spotkania w Krakowie na te, związanego właśnie z rzeczą, z wydo... imprezą, które wspólnie z Marcinem robiliśmy, z Resetem. Miesięczni Kraków i Świat oraz Reset. 11 grudnia roku pamiętnego, kiedy decydowały się w Warszawie losy w Sejmie tego, czy pan Morawiecki pójdzie diabły czy nie, poszedł szczęśliwie. My byliśmy w krakowskiej Mandze wspólnie ciesząc się z tego, że wytrwaliśmy przez 8 lat. Dziękuję tym, którzy z nami byli. A wśród tych, którzy byli, byli też organizatorzy imprezy pod tytułem Tour de Konstytucja", Bardzo ważnej rzeczy, która miała olbrzymi wpływ na to, że wierzyliśmy to, wiele ludzi mogło wierzyć, że wygramy. A wśród nich niezwykły gość, e, Zbyszek Hołdys, nasz bohater, myślę, że mogę w naszym imieniu powiedzieć. Mieliśmy przyjemność rozmawiania z nim o ważnych rzeczach. E, zapisy tego znajdziecie w miesięczniku Kraków i Świat całość godzinna relacja z dwóch godzin. To tylko w Krakowie możliwe, żeby dwie godziny gadać. Jest w presecie Obywatelskim, żeby też... Też było. Tak jest. Mamy wszystko na... w YouTube. Znajdziecie pełne zapisy tego spotkania. Warto zobaczyć, ale dla was przy okazji tego miesięcznika specjalnie dla nas Zbigniew Hołdys wykonał swoją piosenkę opowiadającą o tym, jak w roku 1968 komuniści wykańczali naszych braci, Polaków pochodzenia żydowskiego. Bardzo wzruszająco, może to puścimy po prostu. Dla upamiętnienia tego naszego wspólnego przedsięwzięcia, już do rok cały reset przyjeżdża do Krakowa i zrobimy taką imprezę, że rane boskie. A ja chyba, że cały Kraków zabierzemy do resetu. Ale lecimy. Tak
3: zostali nasi bracia. Żydzi z Polski, wyekspediowani i Kuba wyjechał do Wiednia, potem się rozstał z rodzicami i pojechał do Nowego Jorku. Po wielu latach go spotkałem, ale zanim go spotkałem, właśnie sprowokowany jakąś dyskusją, przypomniałem sobie to wszystko i napisałem piosenkę o nim. I to jest to, co wam w tej chwili na prośbę Beresia zagram, więc w razie czego do niego z pretensjami. Kuba na ulicy stał, na gitarze pięknie grał, ja szalałem z tamburynem, ludzie omijali nas. Dziecku by zamknął nas trzasnął drzwiami, zabrał klucz. Związaliśmy przez Oknem uciekliśmy mu. Jutro wyjadę stąd nie wiem może to błąd. Proszę cię wyjedź ze mną też gdzie Potem Kuba przyszedł i tęko zamknął drzwi W ręku trzymał wielki bilet Serce wtedy Serce wtedy pękło mi nie pytaj... Słabo. Więc nie pytaj proszę cię Czy to dobrze, czy to źle Dni fruwają jak motyle A ja ciągle myślę, że Jutro Wyjadę stąd, nie wiem, może to błąd Proszę Cię, wyjedź ze mną też byle gdzie. Chcesz wyjechać ze mną też byle gdzie.
2: Przepraszam. Ja się wzruszyłem. I cieszę się na że mogliśmy to razem zrobić. Dziękuję Ci. I dziękujemy Zbyszkowi bardzo, bardzo, że był z nami i tym wszystkim, którzy byli z nami przez te lata. W najnowszym miesięczniku fotoreportaż, teksty.
1: No. I jeszcze. proszę Państwa, nie chcę tutaj wychodzić z konwencji kraków warszawa ale powiem Wam tak: tylko w Krakowie faktycznie takie rzeczy i tylko u Beresia, tylko takie rzeczy, gdzie kupa fajnych ludzi poświęca dużo czasu na to, żeby być ze sobą, porozmawiać ze sobą. I nie biegnie, i nie biegnie, i ja nie widziałem tam, a może to akurat dlatego, że był taki dzień, gdzie tu w Warszawie ważyły się losy rządu morawieckiego, a tam w Krakowie mogliśmy być razem i ważyły, jeżeli coś się ważyło, to tylko i wyłącznie losy kultury polskiej, bo zawsze losy kultury polskiej ważą się w Krakowie. Proszę Państwa, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Panu Marku, Markowi Wilczakowi Polska, Agnodarowi Europa, Albinowi Wielka Brytania i Jewce Marchewce Polska za ich wsparcie dla tego programu. Dziękujemy Państwu za to, że byliście i wspieracie. Ten program polecamy. Najnowszy numer miesięcznika Kraków i Świat, a gdyby ktoś miał problemy z czytaniem, to zapis z tej z, z, z 11 grudnia jest na resecie obywatelskim całej imprezy od początku do końca z maleńkimi zakłóceniami na koniec, bo tam już się coś z internetem, za dużo krakowskiego internetu, że, internetu żeśmy zużyli i po, Krakusy powiedzieli basta. No, już, Wątroby bolały od godziny i, i to już się nie dało więcej. więcej. U nas
2: internet na kartki.
1: No, na kartki jak na kartki, ale na pewno w rozsądnych ilościach. Dzięki Witku. Proszę Państwa, już za tydzień Kraków Warszawa Wspólna Sprawa zapraszamy. Kłaniamy się nisko.
0: Reset Obywatelski mm